0: Guten Morgen auch von mir. Ich heiße Walter Fischer, komme aus Welsheim mit meiner Frau Melita zusammen. Viktor Petkau hat das vermittelt. Unser Sohn Andreas war vor, weiß ich nicht, zwei Jahren vielleicht mal hier. Und dann hat Viktor nachgefragt, aber der ist zurzeit im Ausland. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn der nicht da ist, dann kann ich ja auch mich bereit erklären. So ist es das gekommen, dass wir heute hier sind. Mein Thema heute, ich will das vielleicht ein bisschen einführen, wir feiern im Kirchenjahr ja verschiedene Feste. Wir fangen an mit Advent und Weihnachten, das ist das Fest von Jesus. Er ist geboren worden, er ist Mensch geworden an Weihnachten. Wir feiern Karfreitag und Ostern, das ist auch das Fest, wo wir an Jesus denken, an das, was er für uns getan hat. Dann feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und nach Pfingsten kommt ein Sonntag, wer weiß wie der heißt, wir sind ja Freikirchler, wir halten uns nicht so ganz an diese Regeln, nein, der heißt Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit. Wir feiern Jesus, wir feiern den Heiligen Geist, aber es gibt keinen speziellen Sonntag, wo wir Gott feiern, den Vater oder den Schöpfer. Und das ist eingeschlossen in dieses Fest Trinitatis, Dreieinigkeit. Und dann ist es im Kirchenjahr interessanterweise so gefügt, von Trinitatis dann bis zum Ewigkeitssonntag gibt es kein anderes Fest. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter, heute ist zum Beispiel der fünfte. So gibt es dreimal sieben, 21 Sonntage nach Trinitatis. Und vielleicht steckt da auch die Weisheit drin, der alten Kirchenväter, die das so geordnet haben, Dreimal sieben, sieben Sonntage der Vater, sieben Sonntage der Sohn, sieben Sonntage der Heilige Geist, 21 Sonntage der dreieinige Gott feiern wir. Von nach Pfingsten bis zum Ende des Kirchenjahres, bis zum sogenannten Ewigkeitssonntag. Der schönste, für mich der schönste Bibelvers, der diese Dreieinigkeit Gottes ausdrückt, ist der Abschluss des zweiten Korintherbriefs, wo Paulus eigentlich einen Segenswunsch an die Gemeinde in Korinth weitergibt und sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So schließt er die, den zweiten, beide Korintherbriefe eigentlich. Ich habe euch so einen Zettel hingelegt, weil es manchmal ja so ist, man hört eine Predigt, geht nach Hause und fragt sich dann ja, was war jetzt? Was ist so der Hauptgedanke? Was kann ich mitnehmen? Und manchmal ist es hilfreich, wenn man dann so einen Zettel hat und hinterher nochmal nachschauen kann. Und als erstes habe ich diese Aufgabe aufgeschrieben. Versucht mal einen Satz zu bilden, in dem diese drei Elemente miteinander verwoben sind, verbunden sind. Die Gnade. Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich habe es mal versucht. Das ist mehr so ein, ja, Wortspiel kann man nicht sagen, aber der Versuch, diese drei Elemente zu verbinden miteinander. Zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben, durch die Gnade Jesu erfahren wir die Liebe Gottes und werden in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes aufgenommen. Oder man könnte auch anders anfangen, durch die Gemeinschaft, durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns erkennen wir erst das Geheimnis der Liebe Gottes. Nämlich, dass er in Christus die Welt uns mit sich versöhnt und begnadigt hat. Da sind diese drei Elemente drin. Versucht es mal zu Hause, jeder so für sich, wie wir das schaffen, eigentlich den gesamten Heilsplan Gottes so einzufassen in diese drei Elemente. Die Gnade Jesu, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und wir fangen an mit dem Zentrum von diesem Vers. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Man könnte sagen, das ist das Grundwesen Gottes. Die Liebe Gottes. Es gibt viele Aspekte. Gott stellt sich ja selber einmal vor, Dem Mose. Barmherzig und gnädig ist der Herr und so weiter. Aber insgesamt zieht das sich durch vom fünften Mosebuch: Du sollst Gott deinen Herrn lieben. Ich habe mir mal rot unterstrichen. So oft kommt das vor im fünften Mose: Gott zu lieben, weil er uns liebt. Und das Neue Testament ist natürlich voll davon. Und das Grundwesen Gottes, auch des Dreieinigen Gottes, ist die Liebe. Die Liebe als Beziehung. Gott war ja schon vor der Schöpfung da. Und er war schon vor der Schöpfung als der drei-eine Gott, der dreieinige Gott. Und das Wesen dieser Dreiheit war die Beziehung in Liebe. Gott Vater und Sohn und Geist Gottes in der Liebe miteinander verbunden. Nicht Gefühlsduselei, aber Liebe im Sinn von füreinander Dasein, einander sehen, zueinander gehören. Das war das Wesen Gottes, das ist das Wesen Gottes bis heute, die Liebe, diese drei eine Beziehung in der Liebe. Es fällt uns ja schwer, die Dreieinigkeit Gottes zu erklären, aber vielleicht kann man so erklären, Liebe will ein Gegenüber, will sich mitteilen, will sich ausdrücken, will den anderen mit einbeziehen und so ist das Wesen dieser Liebe, das Wesen, das Grundwesen Gottes diese Liebe, diese Liebesbeziehung und dann geht es weiter. Die Liebe will ein Gegenüber. Das ist der tiefste Grund, warum Gott eine Welt geschaffen hat. Er will seine Liebe ausdrücken. Er will seine Liebe uns spüren lassen. Gott hat die Welt geschaffen. Zunächst sagt man ja wie eine physikalische Schöpfung, Himmel und Erde, den Kosmos, Materie. Aber das Ziel war, ein Gegenüber zu haben. Deswegen ist der Mensch ja der, Gipfel oder die Krone der Schöpfung, ein Ebenbild, das uns gleich sei, ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Er will uns einbeziehen in diese Liebe. Und das ist eigentlich das Größte, was über einen Menschen, über uns gesagt werden kann. Jesus drückt das aus, sozusagen als sein Vermächtnis, kurz bevor er dann sterben wird, in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Bruder Köhler wird das uns jetzt vorlesen, Johannes 17, Vers 20 bis 23.
1: Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich.
0: Danke. Da muss ich diese Verse... Ich könnte sagen, auf der Zunge zergehen lassen oder tief in sich einsacken lassen, was das bedeutet. Jesus bittet, damit sie, die Christen, so eins sind, wie wir, Vater, Sohn und Geist, eins sind. Und dann noch weiter im Vers, in Vers 23, ich in ihnen, du in mir, damit sie vollkommen eins sind. Das heißt... Das Ziel Gottes ist, dass er uns mit hineinnimmt in diese Dreieinheit Gottes. Wir können vieles sagen, was Jesus getan hat. Er hat uns erlöst, er ist für uns gestorben. Er will uns verändern, er will unser Leben mitgestalten. Aber das Größte, denke ich, was überhaupt gesagt werden kann über uns, dass Gott uns mit hineinnimmt in diese Dreieinigkeit Gottes. Das ist das Gebet von Jesus hier. Ich in ihnen und du in mir, damit wir zusammen so eins sind, weil du sie liebst, wie du mich liebst. Das heißt, Gott will, Jesus will, dass wir damit hineingehören in diese drei Dreieinheit Gottes. Das ist der Wille Gottes, die Entscheidung Gottes. Und sie ist nicht abhängig durch unsere, oder wird nicht aufgehoben durch die Auflehnung der Menschen, Durch die Ablehnung der Menschen, wir lesen das ja gleich am Anfang, im dritten Kapitel, die Menschen wollten nicht im Gespräch sein mit Gott, sondern selber sein wie Gott, sich praktisch gegenüberstellen, nicht hineinnehmen lassen in diese Gemeinschaft mit dem Vater. Und darum lesen wir natürlich in der Bibel, diese Liebe Gottes, die Entscheidung Gottes für die Liebe wird begleitet vom Zorn Gottes über das Böse. Und je nach unserer Entscheidung sind wir uns dann selbst überlassen. Paulus schreibt einmal, dahingegeben in das Gericht, statt in die Gnade mit aufgenommen zu sein. Im Psalm 90 zum Beispiel wird es ganz drastisch ausgedrückt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Das war nicht der ursprüngliche Gedanke Gottes. Aber wir wissen, die Liebe Gottes hat nicht kapituliert. Sie wird zu einer Entscheidung, zu einer Handlung der Versöhnung. Schon im Alten Testament lässt Gott einmal durch den Propheten Jesaja ausrichten. Du, du Volk Israel, hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Gott macht sich die Arbeit, dass er diese Sünde wieder wegschaffen kann, dass was trennt, dass er wirklich sein Volk, seine Menschen, seine Kinder aufnehmen kann in diese Gemeinschaft mit ihm hinein. Das Ziel der Liebe Gottes ist ewige Gemeinschaft mit ihm. Das Ziel der Liebe Gottes ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Gemeinschaft mit ihm. Das Ziel der Liebe Gottes ist, alles zu versöhnen durch Jesus. Ich lese das mal, das ist ganz stark von Paulus ausgedrückt. Denn es hat Gott gefallen, in Kolosser 1, Vers 19, das hat Gott gefallen mit seiner ganzen Fülle in diesem Christus zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist das Ziel, durch Jesus Menschen zu versöhnen, hereinzuholen in diese Gemeinschaft der Dreieinheit Gottes. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ist seine Gnade. Gnade heißt, was nur er tun kann, das kann ich nicht bewirken. Jesus hat das gerechte Urteil über die Welt, über mich, über uns angenommen und stellvertretend getragen. Dadurch sind wir begnadigt, frei. Begnadigt werden kann nur jemand, der verurteilt ist, sonst braucht er nicht begnadigt werden. Gilt dann Gnade vor Recht? Wenn wir das Handeln Gottes in Jesus richtig verstehen, ist es nicht Gnade vor Recht, sondern Gnade nach Recht. Die Gerechtigkeit wird vollzogen an Jesus. Er ist für uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Gerechtigkeit Gottes. Er nimmt das Urteil an. Er handelt gerecht und danach kann er uns diese Gerechtigkeit schenken, diese Gnade schenken. Gnade nach Recht, nach Anerkennung des Urteils. Unsere eigene Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit. Wir haben kein Kreuz hier. Müssen wir am Kreuz, normalerweise, dahinter, ja, dahinter ist es. Unsere Gerechtigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit müssen wir am Kreuz abgeben. Unsere fromme Leistung, unser Wunsch nach Perfektion, auch unsere Sünde, unsere Sucht müssen wir an diesem Kreuz abgeben. Dort gibt es Gerechtigkeit. Und dann gibt es Gnade, Gnade nach Recht. Sonst leben wir doch wieder aus eigener Kraft, aus unserer eigenen Gerechtigkeit und sagen vor Gott, ja, ich bin ja doch irgendwie gerecht. Ich erinnere mich immer wieder, das hat mein Vater mir ein paar Mal erzählt, ich komme aus Bebenhausen, so ein kleines Dörfle bei Tübingen, und da war ein Mann, so drei, vier Häuser weiter von uns, schwer krank, kurz vor dem Tod. Mein Vater hat ihn dann besucht, hat mit ihm gesprochen und eben auch gesagt, dass wir durch Jesus versöhnt werden mit Gott. Und dann war seine Antwort, ich habe nie was mit der Polizei zu tun gehabt. Das heißt, ich bin gerecht, ich bin ja gut. Gott muss irgendwie schon mich annehmen, aus eigener Kraft vor Gott bestehen wollen. Aber dann wäre Jesus umsonst gestorben. Dann wäre er umsonst gekommen, dann wäre seine Gnade umsonst gewesen Wir erleben aber, dass das in uns kämpft, das Gerechte, die Gerechtigkeit Jesu und unsere eigene Gerechtigkeit, unsere eigene Schuld und Sünde. Sünde ist nicht tot, sie lebt noch, aber in Christus bin ich tot dafür. Das ist die Gnade, dass ich mich so rechnen darf, als ob ich mit Christus gekreuzigt wäre. So schreibt der Paulus ausführlich im Römerbrief. Wir sind mit Christus gestorben. Römer 6, Vers 4 zum Beispiel. Wenn wir mit dem Abbild seines Todes zusammengewachsen sind, dann werden wir auch mit dem Bild seiner Auferstehung gleich sein. Oder im Vers 11 dann. Ebenso sollt auch ihr überzeugt sein oder damit rechnen, dass ihr der Sünde gestorben seid und für Gott lebt in Christus. Die Sünde ist nicht tot, wenn etwas auf mich zukommt, wo ich weiß, das wird mich von Gott wegbringen. Das kämpft in mir. Dann bringt es nicht viel, wenn ich kämpfe, sondern dann muss ich sagen, mit Christus bin ich jetzt tot dafür. Das darf mich nicht aus der Gemeinschaft mit Gott rausreißen. Das ist das Geheimnis des Christseins. Das Geheimnis des christlichen Lebens, das Geheimnis der Gnade, dieses ausgetauschte Leben. Christus lebt in mir. Seine Liebe lebt in mir, seine Kraft lebt in mir. Und Jesus drückt es einmal selber so aus dem Nikodemus gegenüber. So hat Gott die Welt geliebt. Wir übersetzen oder wir lesen meistens, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist eine falsche Übersetzung vom griechischen Hermes. Das heißt, auf diese Weise, so, in dieser Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahingab, damit die, die an ihn glauben, mit ihm rechnen, nicht verloren gehen, sondern dieses ewige Leben haben. Das ist die Art und Weise der Liebe Gottes. So hat Gott die Welt geliebt. Solange wir noch mit unserer Gerechtigkeit rechnen und vor Gott etwas irgendwie darstellen wollen, stehen wir noch in diesem Gericht Gottes über die Schuld. Es geht um die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und ich habe das so aufgeteilt, es geht um die zuvorkommende Gnade. Bevor wir irgendetwas tun können oder erkennen können, ist es die zuvorkommende Gnade. Jesus kommt uns zuvor. Johannes schreibt mal, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Oder zu Petrus sagte mal, kurz vor diesem schlimmen Ereignis, vor diesem schlimmsten Fall von Petrus, ich habe schon für dich gebetet im Voraus, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist zuvorkommende Gnade. Jesus weiß, was geschehen wird. Er lässt Petrus hineinstolpern, hineinfallen, dass er umkehren kann hinterher. Aber er hat vorher schon für ihn gebetet, zuvorkommende Gnade. Und dann gibt es die zurechtbringende Gnade. Es soll ja nicht nur in Gedanken in uns leben, dass wir sagen, ja, Jesus hat mich begnadigt, sondern es soll uns ja retten, das heißt verändern. Von innen heraus, von innen nach außen soll diese Gnade uns verändern. Paulus schreibt im Titusbrief, es ist erschienen die rettende Gnade Gottes für alle Menschen. Sie will uns erziehen, dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das heißt, dass wir verändert werden. Die zurechtbringende Gnade ist die verändernde Gnade. Dass wir verändert werden und dann auch anders leben können. Im gleichen Brief an Titus schreibt er zum Schluss, ich will dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich bemühen, gute Werke zu tun. Das ist gut und nützt den Menschen. Überhaupt sollen die unseren lernen, dort, wo es nötig ist, gute Werke zu tun, damit sie kein fruchtloses Leben führen. Das hört sich jetzt an wie so ein bisschen Regeln und Gesetze, aber das muss man verstehen. Eine zurechtbringende Gnade will ja Früchte bringen im Leben. Eine verändernde Gnade. Und wir wissen... Das ist dann nicht unsere Leistung. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir richtig verwurzelt sind in dieser Gnade Jesu, dann bringt ein gut verwurzelter Baum automatisch Früchte. Und damit kommen wir schon zum Dritten, zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich habe das aufgeteilt in zwei Elemente. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Vielleicht gibt es noch viele andere Aspekte. Ich habe mich jahrelang gefragt, was heißt das? Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das erste, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und damit mit Gott. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt mal, so lebe ich, aber nun eigentlich nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Das ist meine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn ich den Heiligen Geist empfange, empfange ich Christus in mir, die Kraft Gottes, die Gabe des Lebens aus Gott, die Gabe des ewigen Lebens. Paulus schreibt manchmal, zum Beispiel in Römer 8, der Heilige Geist wohnt in uns. Und dann schreibt er auch wieder, Christus wohnt in uns. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Der gegenwärtige, lebendige Christus in uns, das ist der Heilige Geist. Und hier wird auch deutlich, dass Vater Sohn und Heiliger Geist sich nicht irgendwie auseinander trennen lassen. Durch Umkehr, durch Buße, durch Glaube, durch Taufe, durch Empfang des Geistes Gottes wird ein Mensch fähig, sich mit Christus verbinden zu können oder identifizieren zu können und sagen, Christus lebt in mir. Ohne ihn bleibt das für uns ein Buch mit sieben Siegeln. Man kann ja das Neue Testament lesen aus verschiedenen Gründen oder studieren oder historisch, archäologisch, alles Mögliche. Aber dieses Geheimnis bleibt ein Buch mit sieben Siegeln, wenn der Heilige Geist uns das nicht öffnet. Es kommt ja immer wieder, zum Beispiel in dem Gespräch von Jesus mit den Jüngern, nach, die nach Emma ausgehen, dann sagen sie hinterher, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift geöffnet hat. Sie kannten das ja alles, aber es war ihnen wie verschlossen. Ein Buch mit sieben Siegeln. In dem berühmten Lied Amazing Grace heißt es ja, I was blind, but now I see. Ich war wie blind dafür und jetzt sehe ich. Paulus schreibt einmal, sein Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sonst könnten wir das nicht wissen. Und das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas ganz Persönliches, dass ich das erleben kann und wissen kann. Und wir kennen viele alte Lieder und auch neuere Lieder, wo das sehr wunderschön zum Ausdruck gebracht hat. Das ist wie, wie wenn jemand darüber meditiert, zum Beispiel Thirstegen in dem Lied Gott ist gegenwärtig, schreibt er, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Oder in einem anderen Vers, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Also eine ganz intensive, intime Beziehung mit diesem Geist Gottes, mit Vater, Sohn und Geist. Oder in dem Weihnachtslied, ich stehe in deiner Krippen, hier gibt es einen Vers, oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich könnte fassen. Oder in einem anderen Lied, ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Oder in einem neueren Lied, Kommt, jetzt ist die Zeit, wir beten an, komm, gib ihm dein Herz. Also etwas ganz Intimes, Persönliches, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist was anderes, als wenn wir nur so unsere Bitten einfach vor Gott bringen, morgens oder abends und Denken, damit haben wir jetzt äh, praktisch die Gemeinschaft mit Gott erlebt. Nein, eintauchen in die Gegenwart Gottes, ihn anbeten, schweigen vor Gott. So wie Jesus uns gelehrt hat im Vater unser. Am Anfang geht es nur um Gott. Da geht es noch gar nicht um uns. Das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und der zweite Aspekt, Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, gestiftet, durch ihn bewirkt. Wir sind gerufen, wir sind zusammengeführt. Und das ist viel mehr als eine natürliche Gemeinschaft oder Freundschaft oder ein Verein. Wir sind durch ihn zusammengeführt. Deswegen wird das Bild des Körpers benutzt. In der Kirchengeschichte gab es ja auch andere Entwicklungen. Ich kann auch alleine Christ sein, Einsiedler Mönche. Können wir uns nicht mehr vorstellen, was was das soll, wenn jemand meint, dadurch kommt der Gott ganz besonders nahe. Vielleicht in Ausnahmesituationen, im Gefängnis oder in Corona-Zeiten müssen wir auch so mit Gott verbunden sein, dass wir alleine geistlich überleben können. Aber das ist nicht normal, nicht normales Christsein. Oder manche sagen heutzutage, ich begegne Gott im Wald. Ja, das ist ja auch schön, aber das reicht natürlich nicht. Ich kann Gott im Wald anbeten für seine wunderbare Schöpfung. Aber ich kann nicht sagen, ich begegne Gott im Wald, weil ich mit den anderen Christen nicht zurechtkomme. Wollen wir denn im Himmel auch mal alleine sein? Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt ein wunderschönes Wort, eine Schau in den Himmel. Johannes schreibt es Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Gewändern, bekleidet und mit Palmzweigen in den Händen und rief mit lauter Stimme, die Rettung kommt von dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Eine unzählbare Schar, Millionen von überall aus der Welt, aus anderen Kulturen, aus Korea, China, Japan, Syrien, Irak, aus Afrika, messianische Juden aus Israel und wir aus Württemberg. Hoffentlich werden wir alle da dabei sein, bei dieser unzählbaren Schar. Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Ein Geschenk und eine Herausforderung. Wir wissen ja, wie schwer das ist. Ihr habt sicher auch immer wieder mal in der Geschichte eurer Gemeinde bestimmte Konflikte gehabt. Es ist eine Herausforderung, diese Realität, dass wir Gemeinschaft haben durch den Heiligen Geist, ernster zu nehmen als unsere Unterschiede, als unsere Begrenzungen. Und auch alles dran zu setzen, dass das gelingt, diese Gemeinschaft durch den Geist Gottes, dass wir ihn nicht blockieren durch unsere eigenen menschlichen Eigenarten und Begrenzungen. Und wir können das jetzt ja ganz neu wieder genießen. Letztes Jahr gab es ja einige Wochen, wo wir uns gar nicht treffen durften. März, April, so etwa Mai, manchmal noch durch äußere Zwänge, durch, durch Regeln und Gesetze. Aber wir wollen uns immer wieder daran erinnern und das auch genießen, wie kostbar christliche Gemeinschaft ist gestiftet durch den Heiligen Geist. Jesus sagt einmal, ich bin die Tür. Auch wenn da ein anderer schwieriger Mensch ist in der Gemeinde und ich, kann ich immer sagen, Jesus, durch dich können wir Gemeinschaft haben. Jesus ist die Tür. Vergebung ist möglich. Auch Freude aneinander ist möglich, wenn wir uns so verstehen. Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So segne uns der lebendige Gott.
1: Amen.